0: Hello everybody, it's me again. <lacht> so, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einkopf. Im Hintergrund dröhnt es, das liegt daran, dass die Nachbarn umbauen. Also sie lassen umbauen, es sind ja Royals. So wie ich. Und damit wären wir auch beim Thema. Das ist die Montagsfolge, denn surprise, surprise, es kommt jetzt nochmal zweimal die Woche was. Habe ich ja schon mal in der letzten Folge angekündigt. Beziehungsweise so ein bisschen verlauten lassen, Das der Event, wo er was im Gebüsch ist. Und tatsächlich ist da was im Gebüsch und zwar ein richtig fetter Hase. Und da bin ich. So, also es gibt jetzt immer montags was und mittwochs, wie gewohnt. Viel Spaß. So, und aber montags, jetzt es wird sich nämlich auch einiges ändern. Ich habe ja, setzt euch hin, setzt euch bitte hin. Ich habe tatsächlich eine Liste gemacht mit Stichpunkten, was ich so erzählen möchte heute. Ich bin vorbereitet. Tatsächlich, ich bin tatsächlich vorbereitet, weil als ich dann gestern in meinem Bett lag und dann gedacht habe, oh, falari, Falaro, morgen geht's ja los, morgen muss ich ja eine Folge aufnehmen. Was erzähle ich denn da? Also weil ich kann wirklich nur einmal die Woche irgendwie improvisieren, weil äh, mein Gehirn ist äh, nicht das eines Unterhalters. Ich bin mehr so ein Behalter und ich behalte es gern für mich. Meine Stimme ist auch ausgesprochen tief heute, finde ich jedenfalls, denn ich bin vor genau fünf Minuten erwacht, gefühlt. Also ich lag die ganze Zeit im Bett und dann bin ich jetzt einfach mal, ich bin heute mal aufgestanden, so um äh, elf und ich finde, das ist in Ordnung, das kann man mal machen, meine Güte. So, das heutige Thema, Bongo-Wirbel bitte, Stolz und Vorteile der Film, ist das nicht toll oder ist das toll, meine Herren? Also, es fängt an mit dem Film Stolze Vorurteile, weil, also ich, ich, mir wird oft vorgeworfen, ich wäre so einzigartig wie ein Diamant und Dankeschön, so einzigartig wie eine Diamantschneeflocke, vielen Dank, so einzigartig wie eine Diamantschneesocke, Schneesocke, Schneeflocke, getarnt als Sandkorn. So einzigartig. Ja, nein, also ich, ich möchte jetzt einfach... Mir wird vorgeworfen, ich sei keine Basic Bitch. Aber das bin ich. Ich bin, ich bin eine von euch. Ich bin eine vom Volk. Und ich liebe Stolz und Vorurteile. Den Film mit Kira Ke Knightley, die, die Frau, die so gerne lacht. Die lacht doch immer. Das war doch immer so ein, so ein Thing, dass die halt immer lacht in ihren... Klar, ich weiß noch, ich weiß auch nicht mal, ob das stimmt, weil ich, hab, ich bin kein Historiker, <lacht> ja, für diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben. Und zwar einst, ich war, weiß ich nicht, vielleicht so elf oder so und da war ich bei einer, weil, also ich würde sie nicht als Freunde bezeichnen, weil ich erinnere mich nicht mehr an ihren Namen, ein Mädchen. Und der habe ich einen Film geschenkt, den ich zuvor bei Kick glaube ich, gekauft habe. Und da seht ihr schon, die mochte ich nicht sonderlich gerne, weil das war auch noch so ein reduzierter. Ich so, oh, perfektes Geschenk für das Mädchen ohne Namen. Und es war halt irgendwie so ein historischer Film mit Kira Knightley. Den habe ich ihr dann geschenkt. Und dann, und das war dann so quasi die, die Rache. Ähm, da hat dann der Vater, also das war dann, der, der, dieses Mädchen lebte da mit Vater, Mutter. Und halt sich selbst, sie lebt auch da. Und dann hat der Vater auch noch vorgeschlagen, oh ja, dann können wir den ja jetzt alle zusammen gucken. Und ich war so, äh, nein, nein, lasst mal, das ist total lieb von euch. Das ist eine schöne Idee, aber das ist so ein, so ein Familienabendfilm, also finde ich. Ich habe den euch geschenkt als, ähm, lasst mich bitte in Ruhe, ich will gehen, ich bin nur wegen des Kuchens hier. Und der guten Geschenke. Weil es gab immer, wisst ihr das noch, damals auf Kindergeburtstagen gab es auch noch diese Goodie-Bags. Ja, deswegen bin ich da hingegangen. Sehr oberflächlich, keine gute Freundin. Naja, und dann haben wir diesen Film geguckt. War furchtbar. Und es war so ein mittelalterlicher Film irgendwie. Und Kira Knightley hat die ganze Zeit gelächelt. Und ich fand das nicht schlimm. Ich fand das irgendwie nett, dass sie gelächelt hat. Weil es war irgendwie düsteres ein düsteres Ambiente, die Leute waren furchtbar gekleidet und die Zahnhygiene damals, der Mai Mai und deswegen fand ich das ganz nett, dass sie ge gelächelt hat und die hatte schöne Zähne, also hat sie immer noch, glaube ich also ich glaube nicht, dass sie die jetzt irgendwie rausgefallen sind oder so, naja und dann meinte der Vater dann nur am Ende des Films, meinte dann, der Vater hat sehr viel gesprochen, vielleicht war ich mit dem Vater befreundet, ich habe keine Ahnung, und der Vater hat dann nur gesagt, ja dass die Kira Knightley, die hat die, die lacht so viel in einem Film. Und da sieht man, dass das nicht realistisch ist. Ich so, okay. Und dann meinte er halt, hat er weiter erklärt, dass Leute damals nicht gelächelt haben, also so gelacht haben. Also, dass sie die Zähne gezeigt haben. Und ich so, okay. Ja, aber also, also ich weiß nicht, stimmt das? Das kommt mir irgendwie falsch vor. Weil wenn ich so zurückblicke, wir haben oftmals so... Vor allem, es waren Elternteile von Leuten, mit denen ich nicht wirklich befreundet war. Also Das ist auch noch eine andere Geschichte, so ein Mädchen. Ich erinnere mich nicht an sie. Und ihre Mutter hat gesagt, Schokolade, ja, also vor allem die Milka-Schokolade, wird aus Rinderblut hergestellt. Und da habe ich dann eine ganze Weile keine Milka-Schokolade gegessen, weil ich gedacht habe, die machen da Rinderblut rein. Bis ich dann mal recherchiert habe und die Verpackung. Und ich so, nee, das würden die doch hinschreiben, wenn da Rinderblut mit drin wäre. Und da habe ich nur gedacht, warum lügen die mich alle an? Also, weil, warum? <lacht> vielleicht war, war ich so fett, dass sie, Verzeihung, man sagt ja jetzt enorm. Vielleicht war ich so enorm. Nein, also vielleicht war ich wirklich so fett, dass die gedacht haben, Mensch, ich brauche, aber war ich gar nicht. Ich war kein fettes Kind. Ich war schnell wie der Wind. Naja, ist ja auch egal. auf jeden Fall dieser Film, Kira Knightley. Ich mag Kira Knightley und ich mag, wenn sie lacht und ich mag ihre Szene. Ich glaube, deswegen mag ich Kira Knightley, weil Kira Knightley hat eine schöne Szene. Ich mag ihre Szene. Ich mag Kira Knightley. So, aber ich liebe Stolz und Vorteile. Ich finde die Storyline schön. Und an all, weil wir, sind wir jetzt doch mal ehrlich, keiner von uns hier. Hat dieses Scheißbuch gelesen. Also, wer bin ich denn? Uh, uh, woman is ought to be different. She's ought to be beautiful and smart and well behaved. Also, Entschuldigung, sowas lese ich nicht. Ja? Und auf Deutsch, wie wäre das? Eine Frau, ähm, sie soll haben Schönheit und Fleiß und Mut und Ansehen. Sie soll sein wie ein ein Reh auf der Pirsch. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, mag ich nicht. Mag ich nicht, sorry, dass ich nicht Shakespeare bin. Okay. Ich mag einen guten Satz, den ich entschlüsseln kann. Ja. Na, abgesehen davon, das war mir einfach, das ist dann auch nicht, das wollte ich jetzt nicht lesen. Ich habe den Film ja gesehen. Nachdem ich den Film gesehen habe, war ich mir jetzt auch so, jetzt ja, muss ich auch nicht das Buch lesen. Ne? Also, das mache ich nur, wenn mir das Buch richtig gefallen hat. Aber ich habe dem Buch ja nicht mal eine Chance gegeben. Ah, ist ja auch egal. Ich will nicht, ich will nicht. Stopp. So. Also. Wir, heute geht es um, um den Film, nicht um das Buch. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich eine 1 zu 1 Adaption ist oder eben ob es dann doch, ein, es gibt bestimmt irgendwelche Abschweifungen einfach allein darum, weil es ist, das, ist, das Buch ist glaube ich länger. Oder? Hey, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, interessiert mich auch nicht. Also, stolz, ich will es einfach nochmal sagen. Stolz und Vorurteile der Film mit Keira Knightley, die Frau dich so schön lachen kann. Genauer gesagt soll es ja auch um die Protagonisten gehen, so ein bisschen um, um die Beziehungen. Ja, ich habe mir die äh, zwei, vier, fünf Liebespaare, ja, ich gucke gerade auf meinen Notizblock, ja, auf die, soll es auf die, auf die um die fünf Liebespaare gehen, also Liebes, in Anführungszeichen, Paare, Ende, gehen, ähm, und deren, deren ähm, Wirkungsweise. Deren Verhalten zueinander, miteinander, gegeneinander, füreinander, für die Liebe, für, den, für, für die Hoffnung, gegen den Widerstand oder so. Und deswegen jetzt erstmal, ich nehme jetzt mal an, jeder von euch hat schon gesehen den Film. Wenn nicht, dann hier eine kleine Zusammenfassung ähm, von mir für euch. Also es geht halt darum, es gibt diese, diese Familie Bennett, ja, und da sind dann halt Jane, Bennett und Elizabeth. Bennett und Lydia Bennett und dann noch irgendwelche anderen Bennetts dann die Mutter Mrs. Bennett und dann den Vater Mr. Bennett. Also es gibt so viele Bennets, es ist halt die Bennetts Family so, okay? Vielen Dank und tschüss. Aber die Hauptperson ist natürlich Elizabeth Bennett und ja, Jane Bennett ist auch, spielt auch noch eine sehr wichtige Rolle. Und die anderen sind halt eher so, ja. Die sind da, aber es interessiert halt keine Sau. Und dann gibt es die Männer. Ja, da gibt es da gibt's den uh, Mr. Darcy. Ja, Mr. Darcy. Das ist ein sehr reicher und angesehener Mann. Ja, aber der hat so eine kleine Reputation, dass der ein bisschen ruder ist. Ein kleiner ruder Dude, aber hey, das ist er auch nicht. Dann gibt es noch Mr. Bingley. Mr. Bingley ist halt, das ist auch ein wohlhabender Mann, aber der ist ein bisschen einfach gestrickt. Also im Film ist der halt so ein bisschen... Ich glaube, wenn man so ein Gartenswerk zum Leben erwecken würde, das wäre Mr. Bingley, halt nur ein bisschen größer. Ne? Das ist Mr. Bingley, ist halt so, ja, hallo, oh, es regnet. Oh, oh, it's raining. Oh, this is... Oh, my. how is this happening? Is someone watering the earth? What is happening? Also, versteht ihr, was ich mir <lacht> Mr. Bingley hat einen Dachschaden, aber es ist total lovable, ja? Dann gibt es noch die äh, Caroline oder Caroline Bingley. Das ist die Schwester von Mr. Bingley. Und auf die gehen wir später noch ein bisschen genauer ein. Das äh, ist halt auch eine Rauch, äh, rauche eine Frau, eine reife Frau. ist eine reiche Frau. Eine reiche Frau, die ist aber lonely, die ist single. Und da werden wir, wir werden später noch ein bisschen ein, darauf eingehen, was das denn so ein bisschen zu bedeuten hat für unsere anderen Pärchen. Ja? So, dann gibt es noch Mr. Wickham. Mr. Wickham ist, ja, das ist ein Soldat oder so und der hat Schulden. Er ist ein armer, armer Mann und das ist ein kleiner Betrüger und Trickser. das kommt aber später raus. So, jetzt haben wir das erstmal alles vorgestellt. Die anderen, wie gesagt, die anderen Charaktere, keine Sau interessiert. Ja, keine Sau interessiert's. Und deswegen kommen wir jetzt mal so zur Storyline. Also, Elizabeth Bennet und Jane Bennet und die anderen Bennets, die bennetts Family, ja, sind auf so einer, auf so einer Party. gibt es einen kleinen Ball. Und da lernen sie dann eben Mr. Darcy, Mr. Bingley und Caroline Bingley kennen. Und Jane verliebt sich sofortissimo in Mr. Bingley und Vice Versa. Der ist auch total bezuckert von der. Und die sind beide... Ja, die sind beide, das sind liebe Leute, aber halt auch ein bisschen, ne? Wir haben es ja schon festgestellt. Bisschen stupid, aber total cute. Ja, das ist so ein bisschen wie Menderes von DSDS. Nett, ja, total nett und auch liebenswert. Und er hat keinen bösen Knochen im Körper, aber halt einfach. Aber vielleicht auch gerade durch die Einfachheit zu so kompliziert. So, und Elizabeth, die findet Mr. Darcy, die findet ihn gar nicht schlecht. Die ist erstmal so... Rum. Ja, ist ein betörender Herr, aber der ist halt, der ist so verbittert und so verburbelt, der kann irgendwie, der seine Sozialkompetenz ist ein Joke. Also wenn ich mir manchmal denke, mei oh mei, ich kann ja gar nicht mit meinen Mitmenschen umgehen, ich kann ja gar nicht für längere Zeit in die Augen gucken, der, also da, da bin ich ja ein Profi. Also ich könnte Tipps geben, wie man Freunde findet und wie man sich beliebt macht. Dieser Mann ist ein hoffnungsloser Fall, ja, wirklich furchtbar, der ist so unhöflich und so forsch und naja, deswegen kommt es dann eben gleich zu so einem Missverständnis zwischen den beiden. Er denkt, das ist einfach nur so eine geldgeile Maus und sie denkt, das ist einfach so ein alter Graus. Also ja? es ist halt gleich diese Antis Antipathie, die da aufgebaut wird. so Und dann ja, geht es dann hin und her und hin und her, einiges passiert, einiges passiert nicht und letztlich Verstehen Elizabeth und Mr. Darcy, dass sie eigentlich sich sehr wohl sehr gut leiden können Und sie geben ihrer Liebe eine Chance und sie merken, dass es eben wie der Titel bereits verrät. Dass es ist dieses Stolz und diese Vorteile zwischen ihnen steht, dass sie dass, dass sie diese bekämpfen müssen ja aus dem Weg räumen müssen, damit sie volle Fahrtrichtung Liebe hin fortschreiten können in die Arme des anderen. Und ja, dann also stellt sich raus, ja, es war eigentlich gar nicht, also die finden sich einfach gut und die sind gar nicht so, wie sie gedacht haben, dass sie eigentlich sind, sie sind anders, sie sind anders und sie sind ganz toll und sie haben ein Herz aus Gold, fast so schön wie meins, aber halt auch nicht ganz, ne, es ist so vergoldet, meins ist einfach Gold, okay, so, und dann ist Liebe. Liebe, Wahnsinn und schön. Mehr möchte ich euch dazu auch nicht erzählen, weil ihr müsst den Film gucken. Ihr müsst ihn tatsächlich gucken, weil dieser Film ist schön. Falls ihr ihn nicht geguckt habt, falls ihr ihn gesehen habt, dann ist das jetzt eh boring and unnecessary. Who cares? Jetzt aber zu den Liebespaaren. Fangen wir an mit Mr. Bingley und Jane Bennett. Also, was da auffällt, ist, dass sie beide sich ja von der, von der besten Seite zeigen wollen. Ja, ähm, Dass sie sich ja nicht unbedingt verstellen, aber doch naja, sich so ein bisschen herausputzern. Versteht ihr, was ich meine? Und da äh, denke ich dann nur daran, an das erste Treffen als ähm, also äh, auf, auf dem Ball, als Jane und, und Mr. Bingley dann eben reden und ich weiß gar nicht, ob Elizabeth in dieser Szene auch mit dabei ist, aber es geht dann eben darum, was er so gern macht und dass er auch und dann sagt er irgendwie, I love the outdoors, I love to read, and I love to read outdoors oder irgendwie sowas. Also der ist so, der möchte gerne zeigen, dass er kann lesen, aber er ist auch draußen. Verstehe? Er kann alles. Dieser Mann ist ein Alleskönner. Ja, und es ist ganz purzelig, weil die beiden sich so viel Mühe geben und man merkt einfach, wie aufgescheucht die beiden sind. Und es ist einfach dieses, dieses Verlebtsein, dieses Kribbeln am Bauch. War das nicht mal so eine Werbung? Dass man nie mehr vergisst, so als wenn man zu viel Brause-Stäbchen ist. Dieses Kribbeln am Bauch, vermisst du das auch? Einfach glücklich sein mit dir? Parship? Ich habe keine Ahnung. Aber das mochte ich, ich mochte die Werbung. Schade, dass sie die nicht mehr nicht mehr spielen. So. Also das ist so, diese, diese, das ist so eine ganz verliebte, so eine fast schon kindliche, infantile Beziehung, die sie da führen. Aber es ist sehr niedlich und es ist sehr, es, ist, es wirkt sehr echt, obwohl es auch so eine leichte, wie gesagt, so eine leichte Verstellung gibt. Aber es ist trotzdem, es ist so einfach, ach, die wollen sich einfach gefallen gegenseitig. Elizabeth Bennet ja, und Mr. Darcy hingegen, also die zeigen sich ja gleich von der schlechtesten Seite. Also die finden sich richtig unangenehm. Es gibt die Vor Vorurteile, die Voreingenommenheit, aber letztlich ist es dann doch die wahre Liebe und sie sind auch gleichberechtigte Partner. Ja, bei Mr. Bingley und Jane Bennet, da ist es zwar auch dieses, also dass sie in gewisser Weise gleichberechtigte Partner sind im Sinne dass Mr. Bingley Jane einfach unfassbar schön findet. Er findet sie ganz toll. Und jane findet ihn auch toll. Aber dann ist er eben auch noch ein sehr wohlhabender Mann. Und deswegen, ich denke mal, sehen wir jetzt mal längerfristig. Weil irgendwann wird er sich an ihr schönes Gesicht gewöhnt haben. Aber er wird halt immer der Reichere von den beiden sein. ja, Außer sie heiraten. Ich glaube, die heiraten auch. Aber wie ist denn das? Weil wenn sie dann, wenn sie sich trennen würden, wäre sie denn mittelloser, kriegt sie dann was? Gibt es dann Scheidungsgeld? Ich habe keine Ahnung. Aber also das ist auch relativ gleichgestellt, würde ich jetzt mal sagen. Aber bei Elizabeth Darcy äh Elizabeth und Mr. Darcy ist es dann doch so, obwohl er der Reiche ist, aber sie ist halt sehr, doch sehr selbstbewusst und sie weiß auch, was sie möchte. Und sie ist auch... Ähm, sehr charakterstark und steht für sich selbst ein und deswegen denke ich einfach, dass sie allein deswegen und, und sie interessiert sich nicht wirklich dafür, dass er so viel Geld hat. Das ist eher, es ist eher uninteressant. Es geht hier um den, es geht hier um die Persönlichkeit, ja. Personality. Schreibt euch das mal auf hinter die Ohren am besten. Und deswegen denke ich einfach, ist das noch so ein bisschen, sind sie noch gleichgestellter. ja? Das ist dann nicht diese, da hält sich die Waage, ja? Und es ist ja eine nette, ein, ein, ist ja nett. Kann man ja mal machen. Ist vielleicht auch ganz gesund, ja, dass man sich einfach gegenseitig respektiert. But that's just me. Dann gibt es ja, hatte ich ja vorhin erwähnt, Lydia Bennett Das ist eine der Schwestern. Das sind diese Weiber, diese jungen Weiber, die da immer... Ah, yeah, hello, oh, love, flirtation, I love it all. Furchtbar, oh, furchtbar. Da muss, also wirklich... Ich glaube, zu dieser Jahreszeit gab es noch keine Packs, aber das wäre wirklich äh, furchtbar. Stell dir mal vor, du teilst dir mit diesem Krähen ein Zimmer. Und dann, hey, oh mein Gott, oh mein Gott, there's another ball. Oh my, there's a man over there, look at him, he's so handsome. Oh, furchtbar. Aber hätte ich, also wäre ich die Mutter nicht gesagt, raus, raus mit den Stimmbändern, raus damit. Naja, Lydia Bennett, die verguckt sich dann eben in Mr. Wickham. Mr. Wickham hat zuerst Elizabeth den Hof gemacht und äh, dann stellte sich ja, und hat halt eben auch ganz fies dann über Mr. Darcy gelästert, stellte sich dann aber später raus, dass es eigentlich komplett umgekehrt war, also dass Mr. Wickham in Wahrheit der Bösewicht war, der, ähm, der Fiesling und dass er eben auch Geldsorgen hat. So, und es ist ein kleiner Betrüger, kleiner, das ist dieser Fuckboy, wenn wir schon bei beim Thema sind. Also, so ein Spieler, ist ein Player. So, und Lydia, die verguckt sich dann den, ich glaube, die heiraten sogar. Und da merkt man eben auch diese oberflächliche Verliebtheit, die eben nicht auf wahren Gefühlen und Vertrauen aufbaut, sondern einfach auf Lüge und Betrug. Aber ich finde, das ist ja auch eine solide Basis. Also ich finde, eine Lüge wiegt schon sehr schwer. Naja, also es ist ein stabiles Haus, muss man jetzt einfach mal sagen. Und das ist halt einfach langweilig, weil wenn man sich das anguckt, ja, das ist einfach irgendwie jede Beziehung, die sich auf Tinder kennenlernt. Das ist einfach das, was wir da sehen. Dann gibt es noch Mr. Collins und Charlotte Lucas. Ähm, und Mr. Collins, ich, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das irgendwie ein Pastor gewesen oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, der hat auch zu, ähm, zuerst Elizabeth den Hof gemacht. Jetzt gar nicht, weil er sie so toll findet, sondern einfach, weil es ist, irgendwie das hätte jetzt gepasst vom Status her. Ne? Und ähm, naja, die wollte ihn nicht. Weil Mr. Collins ist jetzt halt, also ist halt oh, furchtbar, ist auch ein furchtbarer Mann. Meine Güte, hätten sie auch den Charakter streichen können. Den braucht keine Sau. Und Charlotte Lucas, das ist halt so eine, ich weiß nicht, das ist irgendwie, glaube ich, eine, ich glaube nicht, dass die verwandt ist mit äh, Elizabeth und den restlichen Bennettons, äh, mit dem restlichen, mit der Bennet-Family, aber die möchte halt gerne eine, aber die ist auf jeden Fall mit ihr irgendwie, glaube ich, befreundet. So. Und die möchte halt gerne eine Familie, die möchte ein Haus, einen Garten, und sie, sie möchte halt einen Kräutergarten. Nee, keine Ahnung. Also sie möchte ein Haus und ich glaube, sie möchte auch Kinder, was auch immer. Und deswegen heiratet sie dann letztlich, dann letztlich den Mr. Collins. Ja, es ist keine Liebe, es ist, ein, es ist eine praktische Ehe. Einfach, er heiratet sie, passt, ja, Status, meine Güte, ja, okay, und sie will ein Haus. So, und dann passt das. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Rezept für, für pures Glück ist, aber immerhin, ja, sie kriegen ja irgendwas. Es ist ja nicht, es ist ja... Sie nutzen sich quasi beidseitig aus und das ist ja dann auch wieder eine solide Basis für eine glückliche Beziehung. Dann gibt es noch Mr. Bennett und Mrs. Bennett. So, Mr. Bennett ist natürlich der Vater und Mrs. Bennett die Mutter. Und was da ganz interessant ist, was auffällt, ist, dass Mr. Bennett sich eher im Hintergrund hält. Ja, dass Mrs. Bennett diejenige ist, die viel kritisiert, die viel spricht und auch gerne bestimmt und das letzte Wort hat. Aber dann kommt es dann doch irgendwie, also kristallisiert sich dann doch heraus, dass Mr. Bennett in Wahrheit derjenige ist, der dann doch das letzte Machtwort spricht und dann kuschen sie auch alle. Und er ist dann auch, ähm, also er ist dann doch der Bestimmer, er ist dann doch der Herr im Hause und das ist auch, also ganz ehrlich, finde ich auch gut, weil Mrs. Bennett, oh, die ging mir auch auf die Nerven. Das ist auch so ein krakeel Vibe. Das ist auch so ein, oh, das ist das ist so ein keifiges Vibe. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr diese keifigen Viber? Das ist Mrs. Bennett. So, no offense, Mrs. Bennett, aber sie sind furchtbar. Und ähm, das ist eben so, ich würde jetzt mal sagen, diese klassische Ehe. So, so sehr klassisch. Die Frau, die kümmert sich um die Töchter und alles Mögliche. Und das Ansehen quasi und der Vater hält sich halt eher im Hintergrund. Spricht das letzte Machtwort, ja, also der greift dann ein, wenn die Frau ein bisschen, bisschen durchdreht und ja kümmert sich halt um die Finanzen. Jetzt wollte ich aber nochmal auf Caroline Bingley oder, Ka also ich weiß nicht, sagen Sie Caroline oder Caroline? Nein, Caroline. <lacht> Caroline. Caroline. Klingt wie Bensing. Also Caroline Bingley, die Schwester von Mr. Bingley, die hat wohl ein Interesse an Mr. Darcy. Also, das finde ich irgendwie, also, das merkt man irgendwie. Die ist so, Mr. Darcy, uh, Mr. Darcy. Aber Mr. Darcy hat halt kein Interesse an Caroline, weil Caroline ist halt, also, ich finde, die ist wirklich so ganz, die wirkt so uninteressant. Wisst ihr, was ich meine? Die hat einfach Geld. Sieht zwar gut aus, ja, das reicht eigentlich auch, ne? Was muss man mehr können? Aber die ist halt, also im Vergleich zu Elizabeth wirkt sie halt relativ. Ja, farblos irgendwie. Das ist so, ja, was macht die Caroline? Ja, die macht nichts. Und was macht die Elizabeth? Alles. Falsch, aber sie macht immerhin alles. So, und das war eigentlich das, worüber ich heute mit euch sprechen wollte. Einfach mal ganz kurz und knackig. 23 Minuten, furchtbar. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Naja, ähm, und deswegen äh, wünsche ich euch heute einfach mal einen schönen Tag. Na? Also kann man ja... Auch mal den Leuten wünschen, den Zuhörern. Ja, meine Güte, regt euch doch nicht gleich wieder auf. Und ich spiele das Intro heute zum Schluss, weil ich habe keine Lust, irgendwie jetzt wieder die Tonspuren zu verschieben und das alles Mögliche einzustellen. Deswegen kommt das Intro zum Schluss und ist somit ein Outro. Mit diesen Worten, ähm, willkommen zu unserem neuen Format, das ist das Montagsformat. Und da kommt einfach ein Thema. Tschüssi!